0: Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Verde Mar, nesta quarta-feira, dia 21 de outubro da pandemia de 2020, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, com as notícias do dia, vamos começar vendo o que está que rolando por aí, né? dar uma passada, uma atualizada na situação no Pantanal, na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado, no Oceano, o que está acontecendo, essa quarta-feira a gente vai dar uma geral. A partir de sexta-feira, eu já vou começar o convite, a partir de sexta-feira a gente vai começar uma série de entrevistas com candidatos, candidatas a vereador pra, no Brasil inteiro, tentando até juntar pessoas de lugares diferentes, candidatos de lugares diferentes, que possam falar sobre propostas locais que enfrentem problemas globais. E na sexta-feira agora a gente vai conversar com duas candidaturas coletivas, Coletivas Bem Viver uma de Florianópolis, outra do Rio de Janeiro, para discutirem entre elas é, alternativas e saídas para as cidades, duas cidades que são muito diferentes, mas ao mesmo tempo com alguma relação, são capitais do Estado, são litorâneas e com uma diferença muito grande dentro, né, uma diversidade da população muito grande dentro. E a gente vai começar esses, essa série de conversas. É, a ideia é justamente apresentar candidatos e candidatas que tenham propostas relacionadas ao meio ambiente relacionadas à conservação ambiental que tenham proposta contra a crise climática que a gente está vivendo e e, ao mesmo tempo, poder pensar juntos alternativas. Às vezes, a ideia, uma ideia que surge lá em Florianópolis pode funcionar no Rio de Janeiro e vice-versa, ou talvez uma cidade do interior com uma outra cidade litorânea. E é importante que, primeiro, a gente saiba que há alternativa e que possamos dar voz a essas alternativas e que possamos começar a pensar juntos saídas para a situação trágica que estamos vivendo. Situação esta que lá no Pantanal segue bem problemática. É, aí uma notícia que está no Mongabay, que é um site, uma agência de notícias internacional, está aqui no Brasil, sempre repito isso, mas a notícia agora é uma reportagem da Fernanda Wenzel, que fala que o fogo chega às montanhas do Pantanal, mais especificamente a Serra do Amolar, que é o coração né, do, do bioma. É, depois de se espalhar por nove meses, nove meses pela planície pantaneira, agora o fogo atingiu a Serra do Amolar. A área montanhosa está no coração do bioma e abriga a segunda maior densidade de onças pintadas da região. É, meu amigo Laurence Alba está lá, quase fui junto com ele nessa terça-feira para lá para acompanhar um pouco como está o resgate dos animais. Eles estavam precisando de apoio com drone para identificar animais que estejam por ali. A região da Serra do Amolar é importantíssima para a conservação do bioma. Com as montanhas devastadas pelas chamas, os animais não terão onde se refugiar durante a próxima estação da inundação. Na né? hora da cheia os animais vão para as montanhas e as montanhas estando devastadas pelo fogo é, acabam é, destruindo o hábitat dessas onças pintadas e os moradores das comunidades locais já estão sofrendo com a contaminação da água e do ar devido à fumaça e à fuligem e temem o que virá depois do fogo. O fogo é o resultado de uma seca sem precedentes, as ações criminosas de fazer e a responsabilidade do governo federal já é, provocaram causaram o um incêndio de 27% do Pantanal devastaram 27% do bioma, e aí é, tem a matéria a reportagem completa no site do Mongabey. Tudo que eu trago de informações de notícias aqui, os links estão na descrição do vídeo no YouTube, ou para quem está ouvindo via podcast, também tem a descrição, na descrição do podcast tem o um link para quem quiser ver e acompanhar mais aprofundadamente cada uma dessas reportagens. Indo agora para o site do Conexão Planeta e seguindo é, nessa, pelo Pantanal, é uma, na verdade, uma reportagem que está ali, que é do Greenpeace Brasil produzida pela Juliana Arini e que fala sobre o fogo de turfa. Na verdade, o que é o fogo de turfa? Quando... Nos principais manuais de combate ao fogo, esse fogo de turfa é um dos mais complexos tipos de incêndios florestais. Na primeira vista parece que não está pegando fogo em nada, mas na verdade no subsolo tem um incêndio de grandes proporções que se desenvolve silenciosamente. A turfa é o tipo de material orgânico resultante da decomposição da vegetação que se acumula no solo e pode alcançar vários metros de profundidade, tornando-se altamente inflamável. Essa matéria orgânica é um tapete sobre o solo do Pantanal e, isso queima igual cigarro. Se não for jogado água, vai queimar até o fim, explicou o Rafael Santos na reportagem, que deixou temporariamente a profissão de guia especialista em aves para integrar uma brigada voluntária no Pantanal, no Mato Grosso. Né? E o bioma já 27% queimado, segundo o um levantamento do sistema Alarmes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e depois dessa primeira passagem da frente de queimadas, o fogo de turfa tornou-se o pesadelo dos 200 brigadistas que estão na região lutando contra a pior temporada de incêndios florestais dos últimos 50 anos no Pantanal então esse fogo de turfa é, eu acho que está bem explicado aqui na reportagem, mas é isso, fica uma camada de, de material orgânico em decomposição que fica abaixo da, da linha do fogo né, onde você pode ver, e, e aquilo fica queimando, fica em brasa e esse fogo de turfa é muito difícil de combater primeiro que você não vê, você não consegue identificar tão facilmente, e porque ele é profundo, né, então é uma situação muito complicada, muito complexa, e tem ali no Conexão Planeta a reportagem completa produzida pelo Greenpeace Brasil, que tem é, um gráfico interessante também, falando sobre as diferenças entre o fogo na Amazônia e no Pantanal, né, o tipo de fogo no Pantanal é de superfície e subterrâneo, ele se propaga lentamente na Amazônia é queima de vegetação arbórea e os incêndios de copa. Então, fo é, formam-se paredes grandes de altas, né, de fogo. E aí tem a causa. O no Pantanal é um depósito natural de vegetação aquática, torna-se inflamável na seca. E aí a queima de pastagens para a pecuária serve de ignição. E no, na Amazônia, a degradação deixa a floresta suscetível ao fogo, que é usado no processo de desmatamento. Então, tem todo... Um gráfico falando né, da ecologia do bioma, da influência do clima, né, do, da dificuldade no combate e como que ocorre o fogo de turfa no Pantanal, que ocorre naturalmente, né, um material orgânico altamente inflamável que oferece substrato para incêndios subterrâneos. Muito interessante a reportagem do Greenpeace Brasil, que está repercutida ali no site Conexão Planeta. Seguindo para o Clima Info, e aí é, também repercutindo uma pesquisa que é um, um estudo é, feito pelo professor Raoni Rajão da Universidade Federal de Minas Gerais, que desmente a tal falácia do boi bombeiro que virou meme, virou charge e as pessoas falam né, o, depois da fala da ministra da agricultura do um, presidente da Embrapa do ministro do meio ambiente dizendo que o boi ele é um controlador do fogo porque ele come o capim, come a matéria seca que está ali e aí elimina o que seria o combustível dos incêndios. Mas aí esse estudo da Universidade Federal de Minas Gerais salvemos a universidade pública gratuita e de qualidade porque eles simplesmente foram lá com base na ciência e falaram vamos ver essa história direito e começaram a analisar como que é a relação entre a quantidade de cabeças de gado e os focos de incêndio. E numa análise simples, entre aspas, porque nada é simples, é preciso muito cuidado com a ciência, tem que ser é, comprovado e com todos os protocolos e seguindo rigidamente todas as, as, as questões científicas, é, o professor, essa equipe liderada pelo Raoni Rajão da Universidade Federal de Minas Gerais, mostrou que essa relação entre o o boi, a, as cabeças de gado e os focos de incêndio não tem sentido, porque onde tem mais cabeça de gado é onde tem mais focos de incêndio. Porque apesar de ser verdade, sim, que o, o gado come essa vegetação que serve de combustível para os incêndios, também é verdade que os controles das, pasta das pastagens são feitos com fogo. E a partir desse fogo, quando se perde o controle dele, quando não é uma queimada controlada, ele se transforma em incêndio. Então, o, 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 eles mostram nesse estudo que o fator preponderante para as queimadas é o uso do fogo para o manejo de pastagem e não o controle do boi comendo aquele capim então isso aí foi um estudo que saiu no Globo, na Folha, no UOL e, e enquanto é, o governo segue com esse papinho de sempre, né, de jogar uma história muito louca, e todo mundo fica falando e vira meme, e todo mundo se concentra no boi bombeiro. É, e aí uma reportagem que saiu no Jornal Nacional essa semana também, mostrando a insegurança alimentar das populações que ficam no Pantanal, nas regiões que estão arruinadas pelas queimadas e sem condições de comprar comida. E aí eu vou para o site do Greenpeace Brasil, que tem outra reportagem da Juliana Arini, bem completa falando sobre as comunidades que lutam para sobreviver após incêndios no Pantanal, né? mesmo com as primeiras chuvas, eh, comunidades tradicionais do bioma enfrentam a fome, a perda do gado e o medo de uma grande mortandade de peixes é, eles falam lá, fizeram a, a, a reportagem, né, falando da quantidade de quilombos é, do, de, dos quilombolas que vivem ali, são 27 quilombo, é, quilombos que são resquícios 28 comunidades quilombolas, desculpa, no bioma, muitos ainda sobrevivem apenas da roça de subsistência, grande parte perdida para os incêndios desse ano. Né? A origem dos quilombos do Pantanal remete lá a 1722, quando descobriram ouro em Cuiabá, e aí escravizaram, levaram escravos para lá para explorar esse ouro. O Pantanal, é diferente das regiões Sudeste e Sul, é um dos biomas, ou né? o único bioma no Brasil, que ainda não sofreu tanto impacto do desenvolvimento acelerado, porque né, só lá em 1722 que chegaram para explorar o ouro e, e, e a resiliência do bioma é muito grande. Então, ainda tem alguma coisa... Né? ali forte, e os incêndios desse ano já consumiram 27% dessa área, e, e o que essa reportagem mostra no, no site do Greenpeace Brasil é como a vida das comunidades da região foi drasticamente afetada pelo fogo, né? e, e além disso, eles têm um receio que é o que eles chamam de adequada, com as chuvas, o, apesar de ser um alívio para o incêndio, essas chuvas podem carregar muito as cinzas, para o leito dos rios, e aí um, causar uma mortandade enorme de peixes, e aí na próxima temporada de pesca, na próxima época, né, ou quando eles poderiam fazer a pesca para a subsistência, os, não vai ter mais peixe. E, e isso é um, um efeito dominó, né, porque todo o bioma é afetado, todo o, o, o sistema é afetado, né, e aí não é simples assim para resolver essa questão. Então, o Greenpeace Brasil fala também do apoio das, da sociedade civil, das organizações que estão apoiando e, e se mobilizando para levar alimento, para levar é, material básico, né? E, e também para o controle do, do, dos focos de incêndio. Então, vale a pena ver também a reportagem. Falam não só das comunidades quilombolas, mas também das comunidades indígenas. E e é bem interessante a reportagem do Greenpeace Brasil, porque mostra qual que é a situação, não é simplesmente controlar o incêndio, precisa ir adiante, precisa garantir o mínimo de condição para as populações locais seguirem vivendo nesse modo de vida que não é tão degradante para o meio ambiente quanto o nosso modo de vida dessa nossa sociedade ocidental, eurocêntrica que chegou aqui, né, invadiu aqui de 1500 para frente e trouxe um modo de vida completamente é, incompatível com uma harmonia com este planeta. Seguindo então agora... Para o Conexão Planeta, vamos com uma notícia boa sobre o Pantanal. É, Segunda-feira eu falei que o ousado, aquela onça pintada que teve as patas queimadas né, pelo incêndio no Pantanal, passou por um tratamento super é, intenso e aí ele foi solto agora no seu hábitat essa semana, o Brasil inteiro né, acompanhou nas últimas semanas as notícias sobre o Ousado e em setembro né, ela foi encontrada caída no Parque Estadual Encontro das Águas, próximo a Porto Jofre na cidade de Poconé, no Mato Grosso e foi levada para o Instituto de Preservação e Defesa dos Felídeos da Fauna Silvestre do Brasil em processo de extinção, o NEX, em Corumbá de Goiás. Depois de mais de 20 dias de tratamento que incluiu sessões de laser e ozonioterapia, ele recebeu alta veterinária na semana passada e ontem, terça-feira, foi solto pela Ampara Silvestre lá no, no Parque Estadual. Encontro das águas. É, foi muito emocionante, assim, as imagens que o pessoal fez e a vibração da galera na hora que ele sai e direto vai para dentro da mata. É muito, muito legal a gente ver que tem muita gente trabalhando para conservação ambiental e o quanto é importante, o quanto é simbólico, né, a gente valorizar cada vida. Cada vida importa. Claro que. É, a gente se preocupa com as populações tradicionais, com as pessoas que estão impactadas pelos ambientes pelos incêndios e por toda essa devastação, mas toda a vida importa e toda a vida animal tá aí o ousado saindo pra floresta e foi uma vibração, a galera toda emocionada muito legal, um trabalho de excelência feito. E aí a outra notícia é que a Manassi, que é a outra onça-pintada que também sofreu com os incêndios, provavelmente ela não poderá ser devolvida né, ou reintroduzida no seu hábitat porque ela perdeu as garras. Então ela não vai conseguir caçar, ela vai, provavelmente não vai ser é, solta no, no, no ambiente natural como foi o ousado. Seguindo no site Conexão Planeta, Vamos pro mar agora, porque teve uma notícia de uma baleia cachalote pigmeu que encalhou em Santa Catarina e foi resgatada para tratamento. A coja breviceps, que é o nome científico da baleia cachalote pigmeu, foi encontrada encalhada na segunda-feira, dia 19 de outubro, na praia da Ribanceira, em Bituba, no litoral de Santa Catarina, ao sul ali de Florianópolis. Pescadores e moradores locais desencalharam o animal duas vezes, mas ele voltou para a areia. Aí várias equipes de organizações de proteção ambiental foram ao local para ajudar no resgate. E aí, pelas condições da baleia, ela já estava desidratada há muito tempo ali, encalhada e lutando, ela foi transferida para o Centro de Pesquisa, Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos, o CEPRAN, da Associação R3 Animal em Florianópolis. A R3 é a associação que faz o projeto de monitoramento de praias, que é uma condicionante ambiental da Petrobras, que é financiada pela Petrobras para poder explorar petróleo. Eles têm que manter esse sistema, de, esse projeto de monitoramento de praias. Nesse caso, da Bacia de Santos, que vai desde lá do Sul até Saquarema, no Rio de Janeiro, Janeiro, e em cada região é uma empresa ou uma associação que fazem esse monitoramento. No Rio de Janeiro, por exemplo, agora é a E-Conservation, tem a CTA Meio Ambiente, que, que fazia por aqui pelo Rio de Janeiro e agora faz mais para a região do Norte. É e aí a Bacia de Santos, que compreende toda essa região. Aí, para cima de Saquarema, já vira a Bacia de Campos e vai até a região Nordeste. É, esse, essa baleia cachalote pigmeu é um animal é uma fêmea com 3 metros de comprimento, 370 quilos, e aí biólogos, veterinários e oceanólogos coordenaram o transporte da baleia e um trailer adaptado para animais marinhos. Ela foi colocada numa piscina especial... Para cetáceos e está lá passando, né? Sendo monitorado 24 horas por dia nessa piscina e, e, e tentando ser recuperada para voltar para o seu ambiente natural. É muito interessante porque os cachalotes, hum. os cachalotes pigmeus são uma, uma espécie diferente, elas vivem em um oceano profundo, né? em águas mais profundas, né? não é tão comum encontrar próximo à costa. Essa aí encalhou ali em Santa Catarina, na região de Imbituba. Voltando para o site do Grips Brasil, é, eles... Falam do Asas da Emergência, que é um programa do Greenpeace para atender as comunidades na Amazônia e principalmente comunidades indígenas, que eles viabilizaram a chegada de ajuda humanitária a essas comunidades. Na Amazônia Legal, mais de 63 toneladas de alimentos foram entregues. Então, eles falam muito como... a o impacto né, da chegada em São Gabriel da Cachoeira, a gente acompanhou muito aqui, falei bastante disso, é, logo que começaram a chegar os primeiros casos da Covid-19 em São Gabriel da Cachoeira, que é a cidade mais indígena do Brasil, fica lá no Alto Rio Negro, e e eles se mobilizaram, né? enquanto estava tudo meio paralisado, todo mundo em choque com o que estava acontecendo, com a chegada da pandemia no país, o Greenpeace se mobilizou com o asis de emergência e já estava vo voando para levar para lá, né? e aí nesses cinco meses nos quatro cantos do mundo o Greenpeace estava atuando e na Amazônia é, os, os indígenas foram mais impactados pela Covid-19 eles colaboraram para garantir que mais de 73 toneladas de materiais hospitalares de proteção, higiene e alimentos chegassem a comunidades indígenas da Amazônia abandonadas pelo Estado brasileiro. O, foram mais de 160 mil indígenas beneficiados, mais de 70 povos de quatro estados, Amazonas, Acre, Pará, e Maranhão, e pelo menos 96 mil quilômetros voados e navegados em 68 voos e três viagens de barco cruzando toda a Amazônia Legal desde as áreas de fronteira com Peru, Colômbia, Suriname e Venezuela até o Maranhão. O total de 648 horas transportando materiais representa 27 dias ininterruptos. É como se durante 27 dias as equipes do Asas de Emergência tivessem trabalhado sem parar, garantindo a chegada desses materiais necessários para esses lugares. Então é, vale ressaltar o trabalho que o Greenpeace faz nessas regiões e como que as ONGs não são... É, esse é, esse mal né que o governo federal tenta falar elas fazem um trabalho que muitas vezes o estado não tem capacidade ou não tem vontade de fazer e no caso da, dessa pandemia da covid-19 nas regiões amazônicas esse asas da emergência é, mostra em números né, o que que o, a importância do que eles fizeram né? essa entrega em 41 localidades mais de 70 povos mais de 160 mil indígenas beneficiados então é, vale ressaltar o trabalho que essas ONGs fazem e a importância disso Indo para o site do Mangabei nova, novamente, há uma pesquisa né, que os pesquisadores desenvolveram um modelo de alerta que prevê a seca na Amazônia com 18 meses de antecedência. Como que eles fazem isso? É a partir da análise da temperatura do Oceano Atlântico, da superfície do Oceano Atlântico, eles conseguem prever como que vai ser a estação de seca na Amazônia. Então, a partir desse modelo desenvolvido, eles conseguiram antecipar seis entre os sete principais eventos de seca desde a década de 80. Com as informações, agricultores e comunidades tradicionais amazônicas poderão se planejar e sofrer menos com a interferência do clima. E pela primeira vez esses pesquisadores desenvolveram esse modelo capaz de antecipar, foi um artigo publicado no periódico Environmental Research Letters. E agora, indo para o clima info, um alerta seríssimo, e aí já hoje cedo mesmo já recebi um monte de mensagem no WhatsApp com essa notícia que eu acho que saiu na folha ou no UOL, mas já está sendo repercutida, porque o Caribe está em alerta para a catástrofe ambiental com o vazamento de petróleo no mar. Trinidad, Tobago e Venezuela estão em alerta para a possibilidade de um navio tanque cheio de petróleo virar no Mar do Caribe, no Mar do Caribe ameaçando despejar 1,3 milhão de barris de petróleo de óleo né, na água. O navio é de bandeira venezuelana, ela, a embarcação Nabarima está desde janeiro passar parada no Golfo de Pária na foz do delta do rio Orinoco impedido de seguir com a mercadoria para os Estados Unidos por conta de sanções impostas pelo governo Trump que proibiram a compra de óleo do país. É, segundo a estatal venezuelana, a PDVSA uma das responsáveis pelo navio o Navarima está seguro e não representa risco, mas ativistas ambientais destacaram as imagens da embarcação que mostra ela completamente adernada completamente inclinada né? E, e aí ambientalistas de Trinidad e Tobago pediram que o governo declare emergência nacional e parlamentares venezuelanos é, estão querendo é, pedir que o governo, que a PDVSA transfira a carga para outra embarcação antes que o navio vire então está vendo o navio completamente adenado Toda, totalmente inclinado e, e o governo dizendo que tá tudo bem, que tá tranquilo. Não, fica tranquilo que não vai acontecer nada. Por que que não tira esse óleo de lá antes que aconteça uma catástrofe, né? Ou esse crime, porque agora já está bem alertado que tem essa possibilidade de que acontecer. Então, é, isso é uma notícia que repercutiu bastante aí e, a NBC, a Newsweek, a Oil Pride, e aí hoje eu vi que saiu na Folha, no UOL, é, se eu não me engano no Globo também. Então, é, a gente está ligado e está dando a notícia aqui. Vamos acompanhar, ver o que acontece com esse navio, o Nabarima, lá na foz do rio Orinoco. Seguindo no Clima Info, e aí olhando para... Possibilidades, né? enquanto a gente, esse mundo olha para combustíveis fósseis ainda como ouro negro, né? um estudo publicado na Science mostrou como que uma fração do dinheiro que vai ser usado para recuperação econômica pós-pandemia poderia impulsionar os esforços climáticos. Né? O mundo poderia viabilizar uma transição energética para uma economia de baixo carbono e evitar uma mudança catastrófica catastrófica do clima, ao custo de apenas 10% do total dos 12 trilhões de dólares que os governos anunciaram em pacotes de recuperação econômica pós-pandemia. A conclusão é desse estudo liderado por pesquisadores do Imperial College de Londres, da Climate Analytics da Alemanha e do Electric Power Research Institute dos Estados Unidos e saiu na Science, revista super prestigiada. Então se apenas uma fração, e aí como uma das pesquisadoras, né, autoras do estudo, diz é, se apenas uma fração desse dinheiro fosse investido em planos de recuperação com foco na ação climática, o mundo poderia alcançar energia com zero emissão de carbono líquido em meados desse século. E é o plano... A Europa anunciou com o Estado da esse plano. A gente falou do countdown, que é um movimento, né? O countdown para um mundo sem carbono, é, que começou promovido pelo TED e, e um outro grupo é, de inglês. Então... Existem existem alternativas, precisa de vontade. Por isso eu reforço a importância do que a gente tem esse ano, daqui a menos de um mês, que são as eleições municipais. Vamos ver e procurar entender quais são os candidatos que têm propostas concretas contra a crise climática, para combater a crise climática, que envolva a produção agroecológica, que envolva modos alternativos de transporte, que envolva menos uso de combustíveis fósseis. É, isso é primordial, a gente precisa olhar para isso. Todas as outras questões também são importantes, a questão da gestão de resíduos, a questão de... É, diversas outras, né? de proteção de florestas proteção de restingas, de manguezais mas tudo isso está integrado né? então vamos olhar para a crise climática porque é urgente e a gente precisa falar disso e precisa votar em quem está falando disso, em quem sabe o que está acontecendo e que sabe da importância disso então eu vou ficar martelando nisso e vou falar muito disso nesse próximo mês porque a gente tem eleição dia 15 de novembro e é importante que a gente saiba o que está fazendo e depois não coloque a culpa nos políticos porque quem coloca os políticos lá somos nós. Seguindo no, no Clima Ínfico, mais um estudo, esse publicado é, foi um estudo da Rede Séries 2030, mostrando como o investimento em agricultura familiar para combater a fome e reduzir emissões. Tá aí uma outra alternativa, uma outra saída né, que estão aparecendo. Né, o caminho para que o mundo possa diminuir as emissões de gases de efeito estufa na produção de alimentos e, ao mesmo tempo, acabar com a fome, está na agricultura familiar. Né. Um estudo recente da Rede Sérgio 2030 recomendou aos doadores internacionais que direcionem seus recursos, seus recursos para esses pequenos produtores, com capacitação para que eles possam cultivar safras mais resistentes, construir irrigação, e usar as redes de segurança social. De acordo com esse documento, essas mudanças poderiam tirar quase 500 milhões de pessoas da fome, dobrar a renda de 545 milhões de pequenos agricultores de países mais pobres e cortar as emissões do setor. Tudo isso pode sair do papel ao custo de 33 bilhões de dólares adicionais por ano em ajuda para esses pequenos produtores. Uma quantia relativamente pequena quando comparada com o volume de recursos que está sendo despendido agora durante a pandemia. Né, essas mudanças são cruciais. Só para quem não, não tem uma noção, a produção de alimentos hoje é responsável por cerca de um quarto das emissões globais de gás de efeito estufa e o aumento da produção é visto como um dos principais impulsionadores do desmatamento e do aumento do consumo de combustíveis fósseis. Então, a, o investimento na agricultura familiar é uma alternativa que está aí e que é o que produz produz alimento, de fato, arroz, feijão, né, comida para as pessoas. Não é soja que vai produzir ração para criar gado. É a agricultura familiar que produz o alimento que a gente come no dia a dia. E se a gente pode incentivar esse tipo de produção, principalmente produções agroecológicas que não usem agrotóxico, que usem o próprio ambiente e a sua capacidade de regeneração e de reciclagem natural para produzir alimentos, com as safras específicas e, e funcionando né, num, num ritmo da natureza, a gente consegue alimentar todo mundo. Não é à toa que o Prêmio Nobel da, da Paz desse ano foi dado para a agência da ONU de combate à fome, porque a fome voltou à pauta com a história da pandemia e a gente precisa olhar para isso. E precisa olhar para a alternativa da fome como também uma alternativa para combater as mudanças climáticas. E tudo é conectado, gente, então é, eu vou, não vou me cansar de falar isso aqui. Então tá aí mais uma notícia do Clima Info bem importante. Para fechar as notícias do dia, eu vou ao país para repercutir a formalização da renúncia ao Senado do Pepe Mujica, Ex-presidente do Uruguai, senador, que se aposentou é, nessa. Ele já tinha anunciado sua aposentadoria há algum tempo e agora formalizou isso aí num discurso que ele fez ontem, terça-feira, dia 20 de outubro, no Senado. Uruguaio, ele que tem uma doença autoimune e por causa da pandemia, da Covid-19, ele não pode se arriscar. Ele já tem 85 anos, então ele disse que é, a pandemia expulsou ele da, da política porque ele ama muito a vida. Né? Na vida há uma hora para chegar e uma hora para partir, como diz ele. E, então a, a, ele fez essa... Esse discurso ontem no Senado se despedindo do, da vida política, ele que se aposenta agora, ele que é uma grande referência. Eu peguei aqui um trechinho da fala dele de ontem, né? que ele, no discurso dele ele diz, né, eu, eu tenho minha boa quantidade de defeitos, sou passional, mas no meu jardim faz décadas que não cultivo o ódio, porque aprendi uma dura lição que a vida me impôs, que o ódio acaba idiotizando. Ele nos faz perder a objetividade. Então, com essa frase do José Pepe Murica, eu vou terminar o programa de hoje. Certo, gente? Muito obrigado quem teve a paciência de acompanhar até agora. Até a próxima. Sigamos, sigamos firmes e fortes. Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verde Mar. Sigam nossas redes sociais @projetoverdemar e nosso site www.projetoverdemar.com até a próxima!